0: is Nieuw Business Radio. Marketeers
1: vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag... Bibianne Roetert, zij is van Tony's Show Nick Huiskens van Randstad... Geert Doek van Talon Media. Michel van den Houten van Big Group Amsterdam. En René Zedijk van Zicht. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
0: Ja... Bas, we zijn er weer. Derde dinsdag. Lekker. Ja, en we als uh, gast hebben wij Geert Doek. Ik noemde hem net al even. Van Towel Media. Wat een feest. Ja, dankjewel mannen dat ik er mag zijn. Nou, echt leuk dat je er bent, jongen. Zeg, uh, onze luisteraars. Ik, ik, heel veel mensen kennen jou natuurlijk. Maar ook heel veel mensen misschien niet. Dus is het niet een goed idee. als jij je misschien even kort jezelf voorstelt?
3: Ja, zeker. Ik ben uh, Geert Doek. En ik ben Managing Director van Towel. En wat doen wij? Wij zijn helemaal gespecialiseerd
0: in het maken van branded video
3: content. En wat houdt dat nou in? Eigenlijk heel veel dingen die wij maken, 90% daarvan die content op social. Uh, dus wat maken wij? Wij maken dingen voor heel veel mooie merken. Eigenlijk werken we alleen maar voor merken. Uh, en dan moet je denken aan Interpolis, Mentos, Kia. Uh, en daarvoor maken we soms of alleen een campagne of het hele jaar door content. Nou, het is uh, niet niks. Grote klanten. Ja, absoluut. Hoe lang doe je dit al? Uh, we doen dit bijna tien jaar. Uh, we oh. hebben een heel team van uh, 85 makers. Uh, en die zitten in Amsterdam en in Antwerpen. Uh, en Een heel groot deel. We doen eigenlijk drie disciplines. Uh, we bedenken het. We maken het. En soms doen we ook nog de distributie.
0: Hey, en uh, waar we het van tevoren eventjes over hadden, uh, is dat uh, het, het feit dat heel veel klanten uh, graag een heleboel mensen aan tafel zetten om dan met elkaar te gaan overleggen van wat gaan we doen? Hoe gaat die communicatie eruit zien? En uh, dan zeg jij, dan krijg je eigenlijk middle of the road content.
3: Ja, wij worden heel vaak gebriefd En ik denk dat heel veel mensen aan bureau zijde dat, uh, dat zullen herkennen. Uh, of aan de reclamekant. Uh, en dan hebben we zo'n briefing en dan presenteren we of het nou een pitch is... of dat we rechtstreeks voor een klant werken... En we zien eigenlijk de tendens. En het komt ook een beetje door corona. Want het is natuurlijk heel makkelijk om uh, in een call heel veel mensen uit te nodigen. Mm -hmm. Om dan een creatief idee te beoordelen met in één keer tien of twaalf mensen. Uh, en ja, wat krijg je dan? Dan krijg je dus heel veel meningen. Want ja, het is ook niet altijd tof om te zeggen, uh, ik ben het eens met mijn collega. Je wil je ook een beetje profileren. Ja, en in die ja, end ja. krijg je dan dus vaak een soort vlees nog vis campagne. Ja. Uh, <laughs> ja. En dat is super zonde. Dus ik wil eigenlijk een beetje pleiten dat uh, marketeers van Nederland... Hou nou ook een beetje, wees een beetje stoer. En toon een beetje ballen. Uh, en blijf ook gewoon, als jij denkt, dit is een goed idee. Ga dan niet het halve bedrijf uitnodigen. Want dan wordt je idee, wat misschien in essentie super goed is. En heel effectief kan zijn. Toch
4: uiteindelijk een stuk minder effectief. Ja, ze had dat ook al in die film. He, Harry met Sally. Kan je dat nog herinneren? Het is Misschien een beetje, ja, misschien een een beetje een voor, mijn voor mijn voor tijd, tijd. Zelfs. Ja, maar dat is een heel erg leuk film. Was dat. En daarin had een van de hoofdrolspelers. Die bedacht, ja, het ging op een gegeven moment. Had, iemand had geen smaak. Ze zei, ja, maar iedereen vindt van zichzelf dat hij de goede smaak heeft. Dat vindt iedereen. Ja, zie je ook een het probleem. Terwijl heel veel mensen hebben er gewoon geen klote verstand van. Vooral niet als het gaat om creatie. Nou, en...
3: Maar dat is precies wat je, wat je, wat je zegt. En nou, Daarom je, zeg ik het ook. Je, je huurt, je, je, je huurt <laughs> inderdaad ook. En soms moeten we ook tegen een klant zeggen. van, Je, je huurt ons in voor onze expertise en specialisme. Ja. Heb dan ook een beetje vertrouwen erin.
0: Dat wat wij presenteren ook echt tof gaat worden. Het is alsof ik mezelf hoor praten. Heb jij dat ook Peter? Ja, ik heb het eerlijk gezegd ook. Uh, wat ik nu heel graag wil weten. Is hoe krijg je die klanten zover. Dat, uh, dat ze een, een heleboel mensen thuis laten. Nou soms. Tegenwoordig zeggen we dat ook wel een beetje aan de voorkant.
3: En, uh, het hoeft en het ook heel lang hard niet op de radio. Het, 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 ja, precies. En nu ook. Dus uh, hopelijk alle klanten die luisteren... die, uh, die nemen er een soort uh, uh, notie van. Ja. Um, maar soms zeggen we ook gewoon in het proces van... joh, luister, we zijn eerst begonnen met dit idee... en we eindigen nu na een aantal sessies met dit idee. Mm -hmm. Is dit zeker wat je wil? Of is dit gekomen doordat het een mengelmoes is geworden... van allerlei ideeën? Mm -hmm. uh, en dan soms zegt een klant ook heel eerlijk van... ah, jullie hebben eigenlijk wel gelijk. Misschien moeten we eventjes terug. Uh, en om heel eerlijk te zijn, zeggen ze dan ook vaak zelf... Ik ben het misschien ook niet helemaal eens... met de richting waar we naartoe zijn gegaan. En dan ja, zie je soms wel eens dat er een moment komt... waarin we toch weer een beetje wat stapjes terug doen... naar het initiële idee. Wat grappig, joh. Hé, hey, maar uh, ga je dan... Uh... Eigenlijk een beetje op de stoel van de marketeer zitten. Nou, dat in essentie niet. Alleen de reden waarom je natuurlijk specialisten en bureaus aanhaalt. Uh, is omdat ze een bepaalde expertise hebben. Dus als je denkt als marketeer. Ja, uh, ik heb een idee en ik kan dat helemaal zelf doen. Ja, dan heb je in principe die bureaus ook niet nodig. Dan kan je beter alleen een maakpartij doen. Dat kan ook bij ons. Dan zeg je gewoon, ik heb dit bedacht. Kun je het voor me maken? Ja. Uh, alleen als je aan een architect vraagt, vraagt teken een huis. Ja, dan moet je niet uiteindelijk tegen die architect precies zeggen hoe je huis getekend wil hebben. Want je vraagt ook een bepaalde stijl. Ja, dat is waar. Dus... Yeah. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk. Uh, het is heel goed. En, en, en dat wil ik wel zeggen. Als marketeers een eigen visie hebben. Mm -hmm. uh, ja dat is natuurlijk wel heel fijn. Want binnen dat kader kun je dan iets heel tofs neerzetten. En zij strijden er dan ook vaak voor. Om al die stakeholders vaak binnen een grote organisatie
0: mee te krijgen. Met hun idee. Ja. Wat jij dan samen met het bureau hebt uitgewerkt. Hey, en als je dan uh, een marketeer treft. Die zegt van nou de aandachtspannen van, uh, van, 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 van de consument. Die is maar heel kort. He, die krijgen heel veel op zich af. En die zeggen dan. Uh, korter is beter. En wat zeg jij dan?
3: Ja, dat is permanent gewoon eigenlijk onjuist. Uh, ik wil eigenlijk <laughs> gewoon zeggen dat is een beetje bullshit. Want ja. ja, als je puur kijkt naar data, en dat doen we ook in essentie heel, heel erg, maar als je naar een luistert, luistert, ja, die gaat altijd voor uitkijkratio's uh, en dat soort zaken. Wat heel goed is, hè, begrijp me niet verkeerd, is ook echt belangrijk. Maar je wil ook een stuk van je merk vertellen. En in 10 seconden, soms worden wij gebriefd op 10 seconden. En al op zeker drie, vier seconden... moet gewoon een eindplaat en een call to action zitten. Dan ja. hou je zeven seconden over. Dat zijn eigenlijk drie shots... Waar je dan, dan kan je niet een heel verhaal vertellen. Kijk even naar uh, terug in de tijd. Uh, 15, 20 jaar geleden duurde commercials soms gewoon 19, 90 seconden. Mm -hmm. Soms langer. Echt storytelling. Echt ja. al die iconische commercials en campagnes die wij nu nog kennen. Dat waren geen video's van 10 seconden. Uh, dus als je nu alles in 10 seconden wil proppen. Dat kan. Dan kan je heel erg activeren of puur alleen maar een gevoel laden. Maar als je echt aan storytelling wil doen.
4: Zal je echt meer secondes nodig hebben. Uh, zijn er wel eens uh, klanten die waar jullie gewoon te goed of te leuk voor zijn? Of, of kortom, anders gezegd: daarvoor je zegt, nee, ze is zo saai, weet je dat we, 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 we doen het gewoon niet?' Nee, nee, ja, eigenlijk, echt niet, uh, nee, 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 echt niet.
3: nee, want ik vind juist het toffe ook: wij doen ook wel eens bijvoorbeeld alleen maar campagnes voor intern employer branding. Toevallig zat ik vandaag met een van de allergrootste verpakkingsproducerende uh, uh, bedrijven ter wereld. Dat gaat letterlijk over gewoon uh, kartonnen verpakkingen. Dat is heel erg saai. Dat is een redelijke uh, niche. Maar toch is het dan onze uitdaging om daar zulke goede content omheen te maken. dat hun klanten zeggen: Oh, maar dit is tof. Dit is echt iets heel anders dan gewoon die, die standaard video's die ik normaal van dit bedrijf zie. Dus nee, in principe probeer ik het echt. Voor alles gaan we die uitdaging aan.
4: Ah, mooi. En nu ik de aandacht toch heb, kan ik ook nog een vraag over de naam van jouw bedrijf. Towel Media. Is dat nou toeval dat het, dat het zo van overheid nee, is? Nee, de... dit is gewoon een
3: heel, heel, heel slecht verhaal. Ooit toen we dit bedrijf begonnen, had ik geen naam voor mijn bedrijf. En een vriend van mij Die noemde mij altijd George W. Towel. Om een van de domme reden. Uh, dus toen op een gegeven moment Veldekamp zei plotseling, ja, hoe is het eigenlijk met dat towel-tv van je? En toen hebben we dat eigenlijk altijd zo gehouden. En uh, toen werd het op een gegeven moment Towel Media. Tegenwoordig eten we eigenlijk gewoon towel. Uh, maar ja, het, het slaat dus wel eigenlijk op mijn achternaam, wat ja, die ook nou, is. Ik hadden het ja. heel briljant gevonden. Ja. Ja. Ik maar, als, maar dat als, is bij uh, Talpa niet anders, hoor. Of iets
0: dergelijks. Ja. Nee, ja. nee, en je hebt het bij Bas ook. Hè. Die, uh, die, die holt altijd uh, nog eigenlijk vlak voordat de uitzending is afgelopen... holt hij naar buiten. En daarom heet die Bas Vlucht. Nou goed... <laughs> Even. En de, niet de Belgische markt vergeten. Dat is nee, belangrijk. Maar ik, ja. Nee, maar ik wil het eerst nog even hebben over echte branded fictiedrama. Had jij het over? E eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed wat ik daar precies bij moet uh, voorstellen.
3: Nou, wat, wat normaal ken je natuurlijk heel veel content die wij maken op social. Dat is of reality ingestoken, ja. of het is echt gewoon meer commercial ingestoken. En een commercial is natuurlijk ook gescript, het gewoon een klein mini filmpje eigenlijk. Ja. Um, alleen natuurlijk. Drama is steeds populairder. Kijk, iedereen die Netflix uh, kijkt en al die andere mooie streamingplatformen... kijkt de hele dag naar de, de meest mooie series. Maar als merken, die laten dat stukje eigenlijk helemaal liggen. Terwijl als je aan storytelling wil doen... ja, dan is dat... Eigenlijk het ultieme uh, uh, moment om dat te doen. En bijvoorbeeld, wij hebben onlangs een mooi voorbeeld uh, gedaan, maar ik kan er niet zo heel veel in de Nederlandse markt opnoemen. Dat was met Tele2. En daar hebben we een branded fictieserie serie voor gemaakt. Een comedy serie. Uh, die is te zien op, uh, op YouTube, op, met verschillende influencers. Maar dat is longform content. Althans, voor YouTube dan. Duurt 15 minuten. Maar het is echt een comedy serie. We hebben echt comedy schrijvers aangeschreven die ook normaal voor Videoland allerlei co uh, comedy series cool. maken. Maar. Er zit wel allerlei Tele2 in verweven. Uh, en daardoor zie je dat mensen zeggen. Oh, maar dit is ontzettend tof. Dit is gewoon content die ik echt mega tof vind om te kijken. En hij wordt ook nog eens door een merk gebracht. Waarvan ik sowieso het eigenlijk al een tof merk vind. Dus nu vind ik het nog een veel toffer merk. En dat wordt dan vervolgens heel veel gedeeld ja precies en dat komt ook en in die content zaten ook weer allerlei influencers het was een mix tussen uh, gevestigde acteurs en uh, wat meer uh, om de jonge doelgroep aan te spreken influencers en dat ging eigenlijk supergoed samen en we zagen ook dat heel veel influencers die normaal bekend zijn al van een YouTube kanaal ook eigenlijk best wel hele goede acteurs waren dus dat is echt dat super, super tof leuk. en ik hoop dat daar meer van komt ja nou ja het is een oproep
0: ja toch hey en Bas wil jij nog iets vragen
4: hè? ja ik heb, wij gaan binnenkort lanceren in België met marketingreport en uh, ik had begrepen dat jullie een kantoor hebben in België en daar heb ik een hele specifieke vraag over want ik had ook begrepen dat jullie kantoor gaan verhuizen van Antwerpen naar Brussel omdat de, de, de Belgiers... waarom ga je dat eigenlijk Ja, dat, dat weet ik ja. dat weet ik want dat is beter voor de voor ja, maar de dat dan we even markt. nee maar dat, mijn, mijn vraag is dan uh, we hebben dat nog niet nog niet zo heel veel ervaring in België maar ik, is dat niet flauw van de, de uh, frans markt? Dat is mijn vraag. Nou
3: ja, of het flauw is of niet. Maar het is gewoon beter voor de business. Zo simpel is het. Ja. En daarom doen we het. En hetzelfde voor... Uh, jij wil natuurlijk zoveel mogelijk views op jullie hele mooie platform hebben. Ja. ja, dan kan je maar beter in de taal schrijven... Uh, waarin mensen het meest dat aanspreekt... en je het meeste traffic uh, naar binnen, binnen haalt. Dus simpelweg de reden is gewoon... omdat we serieuzer genomen worden door onze Waalse klanten. Ja, hoe, hoe kinderachtig misschien ook klinkt... als we in Brussel uh, nee, zitten. Nee, dat snap ik heel ja. goed.
4: Maar die, het valt mij altijd op dat die Vlamingen zo ontzettend goed Frans praat. Bijvoorbeeld beter uh, Frans dan de Walen... Uh, Hollands praat.
3: Ja, maar dat is ook zo. Want uh, onze uh, Waalse klanten... die spreken altijd Frans of Engels. Ze vinden het fijn als we Frans met ze praten. Ons hele team wat in België zit is tweetalig. Spreekt zowel Nederlands als Frans. Um, maar toch is die plek waar we zitten... dat is dan
4: toch doorslaggevend. Nou, tof. En dan nou, als we ja. nog een secondje over hebben. Wat, 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 hoe verhouden Belgen, Belgische en Nederlandse klanten... Wat is, het, wat is er anders in België... voor de product wat je maakt bijvoorbeeld? Um, nou, wat we... Wat, kijk... We maken niet één op één
3: klonen vaak van wat we in Nederland maken. Omdat we toch zien dat een adaptatie naar de Vlaamse markt... en die zit hem soms in hele subtiele dingen. Dat kan soms in een zinnetje zijn of in het type humor. Uh, Vlamingen en Walen uh, vinden Hollandse humor vaak een beetje plat... Uh, en te direct. Uh, dus dat moeten we dan een beetje aanpassen. En daar, daar hebben we ook vaak, uh, daar werken we daar met lokale mensen, om te zorgen dat zo'n campagne effectief is. En dat die minder Hollands aanvoelt. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel veel, met name Vlamingen, die kijken gewoon naar Nederlandse YouTube uh, kanalen. En die luisteren ook naar Nederlandse liedjes. Uh, dus ze vinden het wel interessant. Maar als het puur echt een campagne is om een merk, ja, willen ze toch wel borgen dat het wel op een top Belgisch aan blijft
0: voelen. Grappig. Um, wat ik me zit achter te vragen. Jij uh, zegt dat uh, uh, merken als die een succesvolle campagne hebben gemaakt, dat die dan steeds op, op zoek zijn naar weer iets nieuws uh, we hadden net even over die, die serie die jullie gemaakt hebben dat lijkt mij echt iets nieuws uh, dat lijkt me dan ook heel goed dat ze dat, ze dat doen hè? maar jij zegt van ja, waarom moet je als een merk iets nieuws doen terwijl je uh, laatste campagne zo goed was waarom zou je dan Opnieuw uh, of met iets nieuws gaan komen. Hoe zit dat? Nou, ik wil
3: er dus ook voor pleiten. Want je ziet toch dat veel marketeers. en dat is misschien ook de druk die ze intern hebben. erop worden uitgedaagd om steeds maar weer met iets nieuws te komen. En met name als het om online media uh, gaat. Want dat, ja, iedereen zegt dat verandert zo snel. en het influencerlandschap verandert heel snel. Dus we moeten iedere keer iets nieuws doen. Alleen de kracht zit hem juist. als je, je wil net als dat je uh, als bedrijf aan storytelling doet. dat doe je ook niet. Met één verhaal maar voor één jaar en vervolgens ga je een ander verhaal vertellen. Nee, dat zit hem over de langere termijn. En als je dus van contentstrategie en bijvoorbeeld ook van de influencers die je aan, aan je bindt heel snel wisselt. Ja, dan is dat dus heel vergankelijk. Uh, dus. Ja, ik zou er pleiten. En het is helemaal geen. Uh, die, die serie waar ik net over had voor, uh, voor Tele 2. Hebben we samen met, uh, met, met Mediacom uh, gedaan. Alleen Tele2 is een klant. En nogmaals, ik vind het waanzinnig wat ze doen. Hè? Uh, maar we hebben daar al een aantal award-winning uh, series voor uh, op YouTube ontwikkeld. Maar toch willen ze ieder jaar iets nieuws. Uh, ja. en, dat, en daar zeggen ze ook, ja, nee, wij doen iedere keer willen we voorop lopen en iets nieuws doen. Uh, Terwijl en, je
0: dus eigenlijk ook voor, voorop kan lopen door. Iets voor te zetten. Ja, want
3: dan bouw je aan iets. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Mentals, daar gaan we inmiddels al het achtste seizoen in. wat we maken met Stuk TV, Roadtrippers. Trippers. Ja. En dat is een van de allerbest bekeken YouTube-series in Nederland. En zij zien gewoon, als je dus voor langere tijd aan. Een, uh, een platform bindt of aan een bepaalde influencer, dan betaalt zich dat terug. Want op dit moment, als je aan de gemiddelde uh, uh, jongeren vraagt: kijk je Stuk TV en kijk je roadtrippers, en je vraagt wie de sponsor uh, of wie, wie het merk daarachter is, zal iedereen ongeholpen ligt op 91% roep mentals. En dat is niet omdat ze het één seizoen doen, maar omdat ze gewoon de durf hebben om dat jaar
0: na jaar na jaar te doen. En het blijft effectief. Nou, het is een fantastisch verhaal. Ik vind eigenlijk het zo'n mooi verhaal... dat dit misschien wel het moment is om te zeggen van... dankjewel voor je komst in de studio. Ja, uh, nogmaals Geert. dankjewel man. Hè. Ik vond het, het tof. Uh, het was fijn je hier als gast te hebben. En je hebt een, een, een lekker verhaal verteld. Heel graag tot een andere keer. En, uh... Nou ja, een prettige avond. Ja, zie je snel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En onze volgende gast, Nick Huiskus. Hij is directeur Marketing, Communicatie en Intelligence bij Randstad Groep Nederland en bij Randstad Nederland. Zeg ik dat klopt.
5: goed? Ja, dat klopt helemaal. Welkom
0: in de uitzending. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, uh, Nick, wat ik zou willen vragen en willen voorstellen is dat jij eerst even vertelt wie je bent. Uh, ja.
5: En, uh, ja, en uh, wat je precies doet. Oké. Okay. Nou, mijn naam is Nick Huiskes. Ik, uh, ik woon in Amsterdam en ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie voor het merk Randstad Nederland. Ja. Um, en daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor intelligence binnen Randstad Groep Nederland. Want ja. de groep van Randstad uh, bestaat uit iets meer labels dan alleen Randstad Nederland. Onder andere Tempo Team, Jot en BMC. Ja, Handenvol of niet? Ja, het is... Dus, uh, het is veel werk en op het moment is het natuurlijk heel erg hectisch vanwege de enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Um, maar ontzettend leuk. En vooral de combinatie tussen intelligence, marketing en communicatie maakt het heel dynamisch. En um, ja, en, en we hebben te maken met mensen en het gedrag van mensen. En dat is iets wat mij mijn hele leven lang eigenlijk al fascineert. Ja. Um, en dus waarom is... mensen de dingen doen die ze doen, of juist niet doen. En, um, dus dat onderzoeken we elke dag weer en proberen dat vervolgens door te vertalen in alle campagnes die we maken.
4: Ja, nu ze een beetje schaarste is natuurlijk leuk, maar ja. mega veel schaarste, dan gaat de lollig wel een beetje vanaf, ook business-wise natuurlijk.
5: Ja, klopt. Nee, ja, wat je ziet is dat um, op een gegeven moment zijn de mensen gewoon op. Even heel oneerbiedig gezegd. Mm -hmm. um, dus dat dwingt ons als het ware om uh, te gaan opleiden. Um, en om mensen uh, te gaan werven waar we in eerste instantie niet zo snel aan dachten. Of waarvan de mensen zelf niet dachten dat ze, dat ze geschikt zouden zijn. Um, maar gelukkig waren we een aantal jaren geleden al begonnen met het opleiden en het ontwikkelen van mensen. En uh, hebben we ook tijdens corona, zeg maar, toen bepaalde branches echt op schat lagen. Hebben we gezegd van oké, okay, laten we dan die mensen die dus nu tijdelijk geen werk hebben, laten we die dan. ...plaatsen binnen branches waar juist de vraag heel erg toenam. Want ja. dat was natuurlijk het gekke van corona, dat het heel erg gepolariseerd werd. Um, zodat we nu, nu bijvoorbeeld hospitality en alles wat weer open is... ...dat we die mensen weer langzaam kunnen begeleiden... ...naar weer de sector waar ze eigenlijk vandaan kwamen. Het gekke is wel dat op het moment dat je een switch maakt naar een andere sector... ...en het bevalt heel goed, en dat zien we bij sommige mensen wel echt ontstaan... ...dat ze niet meer terug willen. Nou, en dat gaan oh ja. dan weer voor schaarste, terwijl daar... Heel veel mensen dus worden gezocht in allerlei branches um, en mensen niet meer terug willen.
0: Hey, dat hele intelligence verhaal dat is, ja. dat is dus een, een, een enorme aanjager geweest van heel veel nieuwe kennis uh, in die afgelopen twee jaar.
5: Ja, absoluut. Ja, nee, absoluut. Kijk, um, wat wij hebben gedaan, we hebben intelligence toegepast uh, rondom corona. We hebben geadviseerd om, om kortcyclisch uh, en ook anticyclies uh, te investeren in, uh, in onder andere marketingbudget. Uh, dat is opgevolgd, want je zag heel veel bedrijven die opeens alle minuten zeg maar alles stilzetten. Vanwege die extreme onzekerheid. Dat hebben we niet gedaan. Daar zijn we eigenlijk ook al met z'n allen heel erg trots op. Want je ziet daar nu nog steeds het effect van. zeg maar, Dat we dat dus echt anticyclisch hebben, hebben geïnvesteerd. Um, en daarnaast wat we, wat we eigenlijk al echt jaren aan het doen zijn vanuit intelligence. Is kijken niet zozeer naar functies of beroepen. Maar meer naar de skillset van mensen. Uh, want je voert een functie uit, maar je bent ook een individu, je bent een mens en je kunt bepaalde dingen of je, die kun je leren. En het is eigenlijk veel relevant en interessant om te kijken wat iemand kan. Dus de skills die iemand heeft, om die dan vervolgens in te zetten voor bepaalde functies. En wat we heel recentelijk hebben gedaan en dat vind ik heel erg leuk, daar ben ik ook heel erg trots op, is dat we ook aan het kijken zijn naar uh, de gamingindustrie. Omdat je daar ook skills ontwikkelt. Um, die hebben we ook gekoppeld, het spelen van bepaalde spellen. Um, en die skills die je dus ontwikkelt, die je dus uh, uh, leert terwijl je spelletjes speelt, die zou je ook binnen werkgerelateerde beroepen, zeg maar, kunnen toepassen.
0: Kun je daar een voorbeeld van voor geven?
5: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat uh, oog-handcoördinatie, bijvoorbeeld in de chirurgie, is ja. heel erg belangrijk. Pff, uh, dus op het moment dat je joh. bepaalde spellen speelt en dat, en dat echt ontwikkelt, zeg maar, misschien al wel op hele jonge leeftijd, dan heb je gedurende je werkende leven, heb je er echt een, nou ja, een voordeel. Maar net zoals bijvoorbeeld, um, nou ja, beslissings processen, uh, communicatie, uh, handelen in urgente situaties. Um, bijvoorbeeld bij het spelen van FIFA of uh, uh, World of Warcraft of Fortnite. Dat leer je dan, dat ontwikkel je zonder dat je dat eigenlijk door hebt. Maar dat kun je ook in je werkende leven gebruiken. Ja, onze kinderen worden ze Peter. Gedacht. <lacht> nou, kijk, er is natuurlijk wel een beetje een taboe. Hè. Als het gaat over gaming, dan is het wel een beetje een taboe. Um, maar doordat wij bijvoorbeeld, um, en dat is wel toekomstmuziek, hoor, waar ik het niet over heb, maar stel dat je Certificaten zou kunnen uitgeven. Voor de skills die je ontwikkelt. Tijden het, uh, tijdens het spelen van spellen. Dat is heel intrinsiek. Want als we het hebben over ontwikkelen. Over leren. Over trainen. Niet elke doelgroep. Uh, zit daar op te wachten. We mm -hmm. hebben negatieve associaties. Ja. Uh, klassikaal zeg maar, leren. vinden Heel veel mensen vinden dat vervelend. Dus als je dat op een andere manier zou kunnen doen en toepassen. Dat het heel intrinsiek is. En je leert er iets van. En je kan daar vervolgens iets mee doen in je werkende leven. Dan is het natuurlijk heel erg interessant. Ja, Ongelooflijk. Ik, joh. ik had een
4: vraagje over de intelligence. Jullie hebben anticyclisch geïnvesteerd tijdens de coronacrisis. Ja. En op een gegeven moment was die afgelopen en ging Nederland weer open. Gebeurde er toen precies wat jullie verwacht hadden?
5: waar jullie al op hadden ingezet? Nou, ja, we hadden uh, tijdens corona hadden we bepaalde scenario's uitgewerkt. In samenwerking met onder andere het Economisch Planbureau uh, en ook het ROA. Dat is een onderwijsinstituut, zeg maar, uh, uh, die zich bezighoudt met voorspellingen op de arbeidsmarkt. Um, en dus toen eigenlijk alles weer open ging, toen hadden we een aantal scenario's die, dus wel in lijn waren met die voorspelling die we hadden gedaan. Mm -hmm. nou, en daar hebben we wel naar gehandeld. Desalniettemin is het natuurlijk nog steeds wel zo dat, nou ja, bijvoorbeeld, situaties zoals uh, wat de afgelopen weken heeft plaatsgevonden uh, op Schiphol, met extreme schaarste van personeel en daardoor dus allerlei problemen, ja, dat, dat, dat kan bijna niemand oplossen.
0: Nee, het is ongelooflijk. Je zou dus denken dat voor jullie dat uh, uh, allemaal appeltje eitje is, maar dat is dus niet het geval.
5: Nee, 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 dat is nee. Nee, wij werken daar ook heel hard voor. Um, want je zou zeggen van ja, oké, okay, weet je, uh, corona dus nou, bepaalde branches, dat is zo aangetrokken. Dus uh, de klanten lagen bij ons voor de deur, zeg maar. Um, dat is natuurlijk niet waar. We hebben daar ontzettend hard voor gewerkt. Um, dat als je erover nadenkt, um, dat we bijvoorbeeld in één week tijd vier, vijfhonderd mensen moesten leveren... Ja. Ja, dat is niet. Dat, dat is ook voor ons. En ook de omvang van ons bedrijf. Is dat wel, ja, is dat wel hard werken. Ja, en een dat enorme is wel, echt iets, echt, echt ook wel Echt iets om enorm trots op te zijn. dat we dat hebben gerealiseerd. Ja.
0: ja, nou ja. Nu we het daar toch over hebben. Jullie zijn een mensgericht bedrijf. eigenlijk in alle opzichten, zou je kunnen zeggen. dat ja. geldt zowel intern. als voor de mensen die jullie aan werk helpen, et cetera. Je hebt mij verteld dat jij filosofie hebt gestudeerd. Ja. In hoeverre. Heeft die filosofiestudie te maken met datgene wat je nu doet... en mooi vindt aan het vak wat je uitoefent? En bijvoorbeeld dat hele intelligence verhaal...
5: dat komt daar volgens mij heel zwaar in terug. Of is ja. het verkeerd? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Um, kijk, ik, ik weet niet precies wat... Ei, zeg maar. um, ik heb en wat eieren zeg maar. Ik ben ooit filosofie gaan studeren... omdat ik onwijs werd getriggerd door wetenschapsfilosofie... toen ik een andere studie deed. Uh, er gingen heel veel deuren voor mij open... terwijl heel veel studenten toen de tijd zeiden van... Oh, dat wil ik allemaal helemaal niet weten. En ik vind het juist heerlijk dat de dingen zo zijn zoals ze zijn... terwijl je overal zeg maar, vraagtekens bij zet. Dat fascineerde mij heel erg. En toen ben ik filosofie gaan studeren. En ik denk wel dat nu nog steeds... Zeg maar, dat, dat dat mij heeft geleerd... om nou ja, altijd te denken en altijd te beseffen... Dat er ook altijd andere mogelijkheden zijn. Um, en als ik nu kijk naar het intelligence vraagstuk. En dan vooral als ik het heb over gedrag van mensen. En vooral als, zeg maar waarom mensen bepaalde dingen niet doen. Um, dan denk ik wel dat filosofie me daarbij heeft geholpen. Ja. ja.
0: Um, geldt dat ook voor, voor de mensen die, uh, voor, jou, voor jouw werkgever zeg maar. Hebben die dat uh, vooraf ook uh, herkend of erkend? Of is het een toevalstreffer?
5: Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat het een toevalstreffer is. Um, ik weet wel, bij het bedrijf waar ik hiervoor werkte, uh, tijdens de sollicitatieprocedure, toen vertelde ik dus dat ik filosofie had gestudeerd. En yeah. dus die man die mij, uh, dat was toen de toenmalige directeur van dat bedrijf, ja, en die gaf aan van nou, ja, ergens waar ik echt ontzettend slecht in was en nooit heb begrepen en eigenlijk ook heel vervelend vond en heel saai, dat was filosofie. Oké, okay. Dus ik dacht, nou <laughs> oké, okay, lekker binnenkomen. Dit gaat hem niet worden. <laughs> um, maar goed, uiteindelijk ben ik daar wel gaan werken. En dan zijn we eigenlijk een soort van goede vrienden geworden. Um, maar er is ook uh, wel een bepaald beeld van filosofie... dat het, um, ja, dat het uh, wollig is, ja, uh, ja. zweverig. En dat is verre van.
4: Ja, Bas. Ja, ik heb een hele prangende vraag. Want ja. We zitten natuurlijk heel actueel met heel <coughs> veel Oekraïners... asielzoekerscentra die helemaal vol zitten. In hoeverre is dat voor jullie... En, uh, een potentieel voor mensen die jullie snel aan de, aan de slag kunnen brengen. En zijn er allemaal nog wettelijke beperkingen voor? Misschien een beetje ingewikkelde vraag, maar lekker snel, makkelijk antwoord.
5: Een lekker snel, makkelijk antwoord. <gül> nou, ik weet niet of ik die kan geven. sowieso, kijk, als we het heel echt hebben over politieke kwesties, um, dan kan ik daar niet echt uitspraken over doen. Uh, wat ik wel kan zeggen is dat...
4: Nou, laat ik zo zeggen, mag je die mensen die nu in Ter Apel zitten, mag jij die een baan aanbieden? Mag dat? Als die statushouder zijn?
5: Nou ja, als die mensen mogen en kunnen werken in Nederland, mogen we die een baan aanbieden. Ja. En is dat ook de praktijk? Doen jullie dat ook? Dat doen we ook. Tegelijkertijd, wat wel zo is, is dat um, mensen met bijvoorbeeld een traumatische ervaring, die vanuit Oekraïne naar Nederland komen, die hebben vaak ook begeleiding nodig op een andere manier. Het gaat natuurlijk niet alleen over werk. Het gaat echt om een begeleiding. En dat is wel iets wat we samen met de politiek aan het bekijken zijn. Maar nogmaals, hè, ik kan daar verder. dat is ook niet mijn area of expertise. Um, maar het is wel een logische vraag. Dus het, ik snap wel dat je die vraag stelt. Nou, ik snap het ook heel goed, Bas. Maar ja, we krijgen geen antwoord. Niet tussen, wel
0: een antwoord, maar niet uh, datgene wat jij graag had gehoord. Het dat het hele spulletje gewoon in één keer aan de gang kan. Dat zou ja, mooi zijn geweest.
4: Offerciaal op Schiphol.
0: Maar uh, ik wilde het nog eventjes hebben, uh, Nick, over uh, de strategie van jullie merk. Ja. Uh, welke koers varen, je? varen jullie? Ja. Uh, en waarom is dat van belang? Omdat, nou uh, is sowieso natuurlijk interessant, maar jullie gaan uh, volgende week een nieuwe campagne starten. Klopt.
5: Ja. Hey, daar, kun je... Iets vertellen. Nou ja, zeker. Kijk, <laughs> um, uh, dit is wel mijn area of expertise uh, uh, in alle eerlijkheid. <laughs> um, nee, kijk, uh, Randstad is een, is een ontzettend groot bedrijf. Uh, de afgelopen jaren zijn we misschien wel wat afstandelijk geworden. Uh, misschien ook wel wat cool. En we worden heel erg sterk geassocieerd met uitzenden. Mm -hmm. Is niet zo gek. Een heel groot deel van de business die we binnenhalen is natuurlijk uitzenden. Tegelijkertijd doen we nog veel meer dan alleen uitzenden. Eigenlijk het hele domein werk, dat voor, daarin voorzien we. Dus wat we hebben gezegd, um, dat we voor eens en voor altijd, en dat is echt onze stip op de horizon, dat we het domein werk gaan claimen. Dus dat wil niet zeggen dat we afstand gaan doen van uitzenden, maar wel laten zien aan de mensen en ook laten voelen aan de mensen dat we meer doen dan alleen het uitzenden. Mm -hmm. dus, uh, dat, maar dat is echt onze stip op de horizon, dat heb je natuurlijk niet van op vandaag op morgen uh, veranderd. Dus wat we hebben gedaan, we zijn bezig met um, nou zeg maar echt de roadmap nou ja, richting de toekomst. Waarin we dat echt aan het doen zijn van het wegbewegen van het zijn van een uitzendbureau. Um, en daarnaast hebben we gezegd van dat afstandelijke, want we zijn geen afstandelijk bedrijf. Dat merken we ook in klantcontact. Dat merken we ook in het contact dat we hebben met onze talenten en kandidaten. Um, maar we worden wel vaak zo gepercipieerd. Mm -hmm. Dus daar moeten we ook iets aan doen. Dus de emotie toevoegen, de relatie toevoegen en het zijn van die werk. Ja. En over welke kanalen gaat dit allemaal plaats hebben? Nou het gaat via heel veel verschillende kanalen gaat het plaats hebben. Um, uh, dan moet je denken aan online video, uh, tv, uh, radio, uh, alle nou ja, socials. Um, mm -hmm. Dus eigenlijk wel. De, de over de volle schaambare. breedte. Ja, eigenlijk ja. over de volle breedte. Dus het is zowel boven als below de line. Uh, en wat we hebben gezegd is: in aanloop, zeg maar, na dus die, die transitie die we dus doorgaan claimen we verschillende thema's, actuele thema's, uh, waar we campagne over gaan draaien. Om als ware te laten zien dat wij dus meer doen alleen dan dat uitzenden. En dat we daadwerkelijk we ook gewoon echt een mensenbedrijf zijn. Ja, uh, mensgericht. Daar begonnen we eigenlijk over. Precies. Ja,
0: ja. het is ja. prachtig. Ja. Uh, Nick, uh, tenslotte, ja. uh, uh, die campagne, heeft die een naam? Die heeft een naam. Hoe heet de campagne? Dat mag ik nog niet zeggen. Mag je niet zeggen. Nee. Wanneer start de campagne? Volgende week maandag. Volgende week maandag. Ja. Gaan we kijken, luisteren ja. en... Uh... Enorm veel succes met die campagne. En uh, we, gaan, uh, we gaan meemaken dat jullie een echt mensengericht bedrijf zijn. Okay, Dankjewel. Heel goed, graag gedaan. Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en wij hebben in het tweede deel van onze uitzending... hebben wij nog uh, drie mensen hier te gast. Dat zijn Bibiane Roetert van Tony's Chocolonly. Michel van den Houten van Big Group Amsterdam. En natuurlijk René Zedijk van Zicht.
2: Zicht op media met René Zedijk.
6: Ja, Peter, daar zijn we. En uh, ik bedacht me opeens. We kunnen gewoon een top 40-lijstje gaan maken.
0: Dit is de ja. 40ste uitzending. Heb je het in de gaten? Nou, ik moet je zeggen dat ik heel blij ben dat je het nu weer even memoreert. Want ik ja. uh, ik, 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 was, ik had er even niet aan gedacht, maar nee. het is een uh, feestelijke feestelijke Toch Wel een klein beetje,
6: hè, precies. Dus dan gaan we toch maar eens een keertje binnenkort vier. Zeker top gasten. Nee, je hebt me net alweer een paar namen genoemd. Ja, inderdaad. Um, dus uh, laten we lekker snel beginnen. Dan kun je straks naar de andere twee gasten toe. <laughs> nou, ja. hallo. Ik ben erg blij dat jij er weer bent. Oh, er, nee. Gelukkig, gelukkig. Ja. Mooi. Uh, ik heb drie onderwerpen meegenomen. Laten we beginnen. Met uh, ook een relletje hier weer in Hilversum Het is er zoveelste, weer op het Mediapark Maar nu ha. bij de Online Radio Awards En ja. uh, voor de mensen die denken, wat zijn een Online Radio Awards Nou die worden aanstaande donderdag uitgeraakt Hier uh, eigenlijk omdoek, bij Beeld en Geluid En uh, dat zijn de Online Radio Awards uh, Dus de prijzen voor de beste online radio En podcastmakers van Nederland Nou goed, nou is het zo dat er een tijd geleden oproep geweest uh, Iedereen kon zijn favoriete podcast Of radioprogramma uh, uh, Opgeven, uh, voordragen In totaal ruim 18.000 stemmen Heb ik begrepen nou goed, dan, dan heb je een jury. En die moet uit al die eenzendingen natuurlijk een, een, een lijstje uh, uh, maken. En onder andere Erik de Zwart en Misha Blok van Radio 1 zit in de jury. Alleen de jury is ongeveer gehalveerd. Want wat gebeurde er nou? Eén van de genomineerden is namelijk, daar is hij weer, Johan Derksen. De en toen, uh, precies. En toen dacht de Patricia van Liemt, een van de juryleden, van dan stop ik ermee. Want daar kan ik, uh, nou, daar kan ik niet achter staan
0: dat hij het podium krijgt. Ja, en het ging niet, ging niet alleen... Om, uh, om hem. Het ging over een hele serie uh, podcastmakers maker, waarvan zij zei dat het absoluut oh. dieptepunt van het fatsoen uh, intelligentie... Oh, en oh ik alleen wel... Jon Derks in de gaten. Nee, maar nee, nee. een heel zoutje. Oh, ja, okay, ja, ik zie Ron ook al knikken, dus ja, nee. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja,
6: maar, ik vond het wel een goede uh, actie van die mevrouw. Ja, ja nee, dat was één. Toen ging Vincent Bijlen ook opeens ervan door. Die zegt ook van, nou, ook een beetje vanwege betrokkenheid bij een van de inzendingen, maar ook vanwege de kwaliteit. Ja. En Domin Verschuren van Q Music ging ook opeens nog weg. Dus opeens waren er drie juryleden vertrokken.
4: Maar ik en, heb het helemaal niet gevolgd. Hoor. Maar ja. de jury die, die kiest de genomineerden En vervolgens ja. gaat de jury zelf oordelen dat ze... Dat nee, nee. nee je hebt een
0: oproep het... gedaan in, Precies, het, in het land. Door het publiek. Hebben, hè? Door het publiek. Dat ja, is het. Waarschijnlijk hebben ze die oproep alleen maar geplaatst op ongehoord Nederland. En dan krijg je dus deze genomineerde. Ja, misschien. Dat, <laughs> dat we ook, weet ik niet weten toch altijd gelijk? Maar ja. ik wil, wil, nou goed, het wil is wel ik... een publieksprijs in het principe. Dus, uh, maar ik zou heel graag niet. wel iets willen zeggen hierover. Ja, heel wel. kort. Maar ik vind dat de online radio-awards die bestaan nog niet zo heel erg lang. Nee. Maar die zijn dus nu. Hebben, gewoon, hebben ze gewoon bewezen dat ze bestaansrecht hebben. Zeker. Want namelijk: wat heb je nodig? Een REL. Uh, en dat hoort erbij. En die hebben ze nu, nu direct al. He, na, ja. na twee, drie jaar, wat is het? Nou, ik vind het fenomenaal. Ja, toch? Gefeliciteerd. En ik heb begrepen, meer dan 400 mensen hebben zich
6: aangemeld om uh, nou, naar de uh, awardshow uitreiking te komen. Dus uh, nou, ja, zien we elkaar er ook? Komen. Nee, ik, uh, ik ben nergens anders bij de MWG en de Amma-uitreiking. Uh, ah, Noord goed, dat, dat is een beetje
0: verdelen. Ja,
6: dus jullie lopen hier rond en dan ben ik daar een ja, keertje. Nou goed. goed, we horen het wel van elkaar hoe het was. Toch? Ja,
0: zo is het. Ja. Um. Tweede onderwerpen of heb je hier nog iets uh, schitterends over te melden? Nee, ik heb niet zo heel veel schitterends over te melden. <lacht> of wil je het beest over Jan Rex gaan hebben? Nee, toch? Nou, wel? liever niet. Ik vond, nee. uh, ik vond. Nou ja, één dingetje dan. Ik vond uh, ik heb gisteravond gekeken. Ik vond het buitengewoon saai. En ik vond het ongelooflijk zielig. Ik ben er klaar aan, mee. Aan die man zijn inmiddels op zak. Precies. En, en
6: dus hij roept de hele tijd van joh, ik, ik maak me echt niet druk om iedereen. En uh, uh, het zal me wat. En ondertussen maakt hij zich heel druk erom. En, uh, en dat zag je toch wel duidelijk terug gisteravond. Uh, dat uh, je de kijkzer, zegt,
4: nee, weet je dat je hoopt. Ja,
6: ik ik heb anderhalf miljoen kijkers. Nou, uh, valt me van dat is nou, zeker. Het was Even wel de tweede plek, hè? He. Na het acht uur journaal. Dit dus was toch tweede plek. Dus ja, veel goed. mensen hebben. Nou, kijk wat er vanavond gaat gebeuren. Hey, nee, hey. nee. Wat is het volgende onderwerp? Luister. Precies. Wat een mooi bruggetje. Vorige maand hadden we het alleen maar over podcast. En deze maand gaan we het iets meer over luisterboeken hebben. Er nou was pas al een, een partij weer uit de Noordix. Deze keer Bookbeat. Die, die kwam met een, een platform puur voor luisterboeken. Dus die gaan Storytel aanvallen. Storytel kennen we ook wel. We hebben ja, heel ook de gast gehad. Zeker. En nou, dat is één. En nu is er opeens nog een, een, een nieuw platform ontstaan. Die gaat binnenkort live. En dat is een lokaal initiatief. Een nationaal initiatief. Van onder andere. WPG uh, uitgevers, DPG, Veronica uh, een Vereniging, Single Uitgeverij en nog een paar andere partijen. En die gaan dus een eigen streaming platform beginnen, waar dus uh, met name... Veel luisterboeken te, be te bekijken en te beluisteren uiteraard zijn. Uh, ook podcasts, ook eigen content. Dus dat gaat gebeuren. En het is een soort videoland tussen al die ja. grote partijen die natuurlijk niet aan het ontstaan zijn. En, en het mooie is wel, dat begrijp ik wel van Fluister, is dat het echt een netwerk is van schrijvers, columnisten, journalisten. En die eigenlijk een soort leesadviseurs zijn. Dus eigenlijk de, de experts in dit mm -hmm. vak, die geven jou weer, weer, weer tips. In plaats van alleen maar die geautomatiseerde recommendations. Dus, uh, het lijkt een terug... beetje op uh, een model. Ja, ja. dat zal ja. Ja, dat klopt. Ja. dus er gaat veel gebeuren. Daar nou kan ik altijd zelf altijd over vertellen, maar je weet dat de laatste tijd wat vaker liever ook een gasten die er nog meer verstand van halen en even erbij willen halen. En dat is deze keer nou oud-directeur van onder andere JC Deco, MTV en Wegener en tegenwoordig algemeen directeur van WPG, René Witzel. Ja, René, ben je daar? Ja, daar is hij, hoor. Leuk ja. dat je er bent, René. Ja, nou, nou ja. Was, ja, René, leuk dat je er bent inderdaad. Nou, nou vroeg ik me gelijk af kunnen u niet terecht bij de internationale partijen of uh, waarom dit initiatief? ja, nou,
2: we kunnen zeker terecht bij de internationale partijen en, en we hebben daar ook vol op uh, content uh, staan, want je had uh -huh. in het rijtje ook nog even Spotify, ja. uh, ook uh, geen onbelangrijke speler in nee. het hele podcast uh, en luisterboeken gedeelte. Maar ja, uh, liever heb je natuurlijk je eigen content ook in je eigen hand uh -huh. onder andere uh -huh. en uh, ja vandaar dit initiatief.
6: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, ga je met je eigen platform waar he, meerdere partijen eigenaar van zijn, zowel je eigen content plaatsen, maar ook dat doe je ook op alle andere. Bekende platformen, Zeker. zo maar te zeggen. Okay.
2: Zeker. Ja, dus geen exclusiviteit. In ieder geval vanuit WPG niet. We vinden, hè, zoals jullie misschien weten, is uh, Vrij Nederland uh, de basis geweest ooit voor, uh, voor WPG. Mm -hmm. En okay. uh, vanuit de gedachte dat mensen uh, te inspireren en te ontwikkelen. vinden we het mm -hmm. ook dat zoveel mensen, uh, mensen toegang moeten hebben tot ons content.
6: Juist, oké. Okay. Dus, maar ben je het een beetje mee eens? Ik liet net de Videoland uh, onder de, ja. de luisterboeken. Daar kan je het wel een beetje mee nee. vergelijken. Is ik dat goed? Oké. Okay.
2: Absoluut, ja. absoluut. Ja, het grote nadeel van de grote internationale partijen is ook dat je helemaal geen data hebt. Uh -huh. En uh, ja, die verzamelen op deze manier natuurlijk wel uh, zelf. Ja. En uh, ja, toch een, om ook zo'n breed mogelijke groep mensen in contact te brengen met, uh, met onze content.
6: Juist. En, en waar richt jij dan op? Is met name luisterboeken of podcasts? Of wat is, wat is jullie strategie bij WPG?
2: Uh, we, we hebben natuurlijk heel veel luisterboeken, ja. maar uh, we bouwen op dit moment uh, met uh, geen onbekende van jullie, uh, Erik Zwart. Uh, mm -hmm. Podcast studio's. En uh, we gaan uh, zeker daar uh, niet alleen uh, een luister en podcast content maken. Maar de bedoeling is zelfs ook uh, daar video content uh, te produceren.
6: En, en wordt het dan bij jullie dus echt volledig reclamevrij of, vrij, of krijg je ook nog een, een dubbel? Uh...
2: Um, nou, in het is eigenlijk puur... subscription-based. Uh, okay. uh, ja. uh, wat, wat, uh, wat gaan we betalen? Wat gaan we betalen? Sorry. Wat
0: gaan we betalen?
2: Volgens mij is het... Uh, 12,99 uh, ja. per maand. Ja. 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 Oké. Okay. Het is een, een, uh, een uh, moeilijk...
0: ding lijkt me toch... Uh, omdat er zoveel aanbod is. Uh, uh, ja. en, en, en mensen hebben... natuurlijk op zich beperkte tijd. Um, hoe gaan jullie dat aanpakken? Want uh, uh, jullie heten dan wel fluister, maar jullie moeten waarschijnlijk toch heel veel herrie gaan maken.
2: Ja, nou ja, wat er nu natuurlijk is, dat heel veel partijen ieder voor zich ergens zijn content aan het aanbieden is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk helemaal niet handig. Het is wel handig als er daar een goede bundeling plaatsvindt. En zoals René net al uitlegde, is het denk ik ook heel erg goed als er veel meer duiding is vanuit de schrijver zelf.
7: Ja. Ja, en,
2: en de andere uh, makers. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk op onze eigen platform. Uh, wel uh, exclusief doen. Hm.
6: Ja, juist. En zijn die schrijvers. en, en nou, met name ook journalisten. en recensenten. zijn die nou echt. exhibier betrokken? Of, of hoe werkt dat? Hoe moet ik dat zien? Dat wie. Nou, ons... uh,
2: kijk, niet, uh, zoals net in de muziek. moet je ook niet uh, elke. Uh, artiest voor de microfoon halen. voor een interview. Uh, oh. Dat is misschien bij een auteur net zo. Hm. Uh, 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 niet altijd is degene die het luisterboek maakt, ook de auteur zelf. Het is dus eigenlijk ook wel een, een, een nieuw product uh, wat, je, uh, wat je met elkaar uh, maakt. Juist, juist. En ja, uh, uh, daarvoor heb je specialisten nodig. Weet ja. je, niet iedereen dat zullen jullie toch wel opamen, kan ook radio Zeker. maken. Nee, dat is He, een goede dat... radiostem.
6: Ja. Hey, en, en hoe groot is nou eigenlijk die markt van die luisterboeken? Ik heb echt geen idee. Uh, uh, hoeveel mensen per maand of zo uh, um, hebben een abonnement of, of nemen zo'n dienst af? Weet
2: je dat? Ja, dat weet ik. Maar dat wil ik niet graag delen. Ja, uh, we ja, maar. kan alleen maar zeggen dat het enorm groeit. Ja. En uh, dat wij dus merken dat, we, dat je daar dus unieke content aan het maken bent. Mm -hmm. Waarbij je ook... Uh, ja, nou ja, er komen ook allerlei andere producten uit voort. Ja. En dat ja. is uh, ja, ook een beetje zoeken met elkaar. En uh, ja, ik vind toch als, als mediabedrijf zijn... Uh, moeten we daar zeker in, uh, in investeren.
0: Ja. Heb je targets vastgesteld? Van zoveel uh, abonnees uh, binnen zoveel tijd?
2: Nou, de uh, Fluister is natuurlijk een zelfstandige uh, BV. Ja. En uh, die zou ook, uh, laat ik dat maar zo zeggen, eigen broek moeten kunnen ophouden. Ja. Ja. Dus, dat, dus dat is voor mij het belangrijkste. En uh, ja. uh, Ik, ik vraag me ook in ieder geval op hem zelf heel veel uh, content uh, te maken met... Ja. Ja, en dat, dat is echt wel een, een uitdaging hoor. Dat, uh... Ja, ik denk en, dat het en een eigen studio. Ik
0: ja. denk dat het uh, uh, over een iets al te lange tijd uh, wel noodzakelijk is dat jij bij ons in de studio langskomt en om daar eens eventjes een fijne evaluatie over te, te ja. geven. Ja.
2: Ja, nou, ik kom zeker graag langs. En als ik dan ook de mogelijkheid krijg om andere dingen over BTG te vertellen, dan doe ik dat heel erg graag.
0: Nou, mag ik dan nog één dingetje vragen Vraag ja, ik even dus aan René hier? Want namelijk, misschien een beetje een flauwe vraag, maar ik weet dat jij een vervent watersporter bent. Uh, heb jij een fluisterboot? Ja. Of zit jij dan nee. gewoon op, 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 op vervuilende diesel?
6: Ik zie Bas net zo kijken van Peter. Ja, jongens, Ik kom op. Ik heb
2: nog echt helaas uh, een hele vervuilende oh, dieselbootje. Ja.
6: Uh, ja, Oké, okay, uh, nou ja, goed. Laten wij. Uh, het hierbij even maar, laten. Uh, uh, René, uh, we uh, gaan je uh, uitnodigen. Tegen
2: ijs eigenlijk komt niemand op. Uh, <laughs> Dat, Dat is waar. Die hou nog van me te goed.
6: <laughs> Oké okay, René, we gaan jou zeker wel een keer terug laten komen. En over WPG uh, wat verder wat vragen stellen. Wij gaan even door. Dankjewel voor je tijd. Yes. Tot nu toe.
2: Fijne avond allemaal. Oké, okay, dankjewel. Bye.
6: En Peter, hebben we nog even tijd voor een derde onderwerp? Ja, we, Denk hebben, het nog een, wel. we, we hebben nog een minuutje. Ja, nou wat ook wel mooi is, is... en dat gaat echt wel opschudding veroorzaken uh, in de tv-wereld uh, in de komende tijd... is toch alweer... Uh, en Netflix... Ah, eindelijk hè? opschudding, dat is leuk. Nee, dat, uh, natuurlijk, er gaan nog genoeg <laughs> gebeuren. Hè, dat is RTL Talpa overneemt en zo. Dat, maar daar hebben, we het al, daar hebben we het TSD wel over als dat een beetje bekend wordt. Maar Netflix heeft aangekondigd toch wel een aantal wijzigingen. Nou, allereerst uh, de wijziging dat, uh, dat het delen van je abonnement ja. uh, 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 toch een stuk moeilijker wordt gemaakt. Of je moet gaan bijbetalen, dat is één... Maar die opschudding gaat ook wel komen. Dat Netflix toch met een nieuw model gaat komen. Een extra model naast het bestaande model. En dat is ook dat je uh, een goedkoper abonnement. In ieder geval met advertenties uh, gaat krijgen. Dus dat zijn dan uh, uh, in-stream advertenties. Zoals ze mooi heet. Dus voor de content of tijdens het kijken van een film. En uh, om hun, uh, hun database te laten groeien. Want het gaat ietsjes minder met Netflix de laatste tijd. Nog steeds natuurlijk in absolute zin gigantisch. Ja. Maar je ziet toch wel dat dat gaat gebeuren. Dat zal bij Videoland ook gaan gebeuren. En steeds meer partijen zie je toch wel naar die hybride mogelijkheden van of een abonnement zonder advertenties of een heel goedkoop abonnement of gratis abonnement met advertenties. Wat dus ook Netflix gaat er aankomen op deze manier. En dat betekent natuurlijk wel dat je een enorm extra aanbod gaat krijgen aan mogelijkheid om, om met video's doelgroepen te bereiken. En ook nog eens een keer heel erg getarget natuurlijk. Want Netflix weet gewoon al ontzettend veel over ja, de kijkers. Dus er gaat, er gaat zeker veel gebeuren nog. Ja.
0: René, hier gaan we het nog een keer uitgebreid over hebben. Want het is een ik kijken. ongelooflijk ja. interessant onderwerp. En daar gaat daar veel gebeuren. Zeker weten. Nou, Hé hey, René, dankjewel weer man. Het was, uh, het was leuk. En ik vond het ook heel leuk dat je uh, René in de uitzending hebt gehaald. Absoluut, vond ik ook. ook ja, tot snel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, er is alweer een nieuwe gast aangeschoven. En daar zijn we blij mee. Het is Michel van den Hout. En hij is van Big Group Amsterdam. Welkom. Dank je. Goed je er bent, jongen. Uh, ik, ik vind het heel leuk dat je hier bent. Want uh, we hebben natuurlijk heel veel gesprekken met uh, marketeers in, in dit programma. Dat heet niet voor niks Marketing Report. Maar we hebben nu een, uh, een bureauman in huis. En dat is ook heel erg leuk. Uh, ja, wat, wat, uh, ik, ja, even om te beginnen. Stel jezelf even voor. Wat doe je
8: precies? Ja, um, ja uh, Big Group Amsterdam, uh, bureau. Uh, vijf, we zijn met 15, uh, 15 man opgericht eigenlijk, uh, drie, jaar, drie jaar geleden. Met mijn partners uh, Bas, Koen, G. en, uh, en Karen. Um, en wij uh, bedenk, bedenken ideeën en voeren die uit. Uh, ja. uh, uh, een klein creatief bureau op de gracht uh, in Amsterdam, Keizersgracht. En sinds uh, drie jaar onderdeel van, van Big Group. Dus, uh, waardoor we eigenlijk uh, met 160 collega's ook een stukje data, technologie... En andere dingen uh, tot onze beschikking hebben. Ja,
0: uh, is, dat, is dat van belang geweest om die big group erbij te hebben, of, te, of daar onderdeel van uh, te, te worden? Want jullie gingen toch eigenlijk heel lekker?
8: Uh, wij, gingen, wij gingen lekker. Um, en um, het was ook een soort jongensdroom uh, De kracht van, 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 van het groepje is, is, is strategie, conceptontwikkeling En je merkt dat het uh, in, de, in, de, in de markt niet altijd even makkelijk is Om op die manier, laten we zeggen, een, uh, een, business, een business op te bouwen uh -huh. Omdat het, 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 het betalen van een goed idee uh, uh, gaat uh, beter Als je uh, ook een stukje uitvoering kan doen
0: Ja, en, dat, dat geloof ik wel, ja um, maar dat, dat hadden jullie natuurlijk al wel in huis... maar je kunt nu veel meer.
8: Ja, eigenlijk En merk eigenlijk. je dat dan ook in de business? Uh, ja, omdat, <laughs> omdat we eigenlijk de, ja, de, de start... Uh, 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 het is niet voor niks dat we inderdaad verdrie, verdrievoudigd zijn... in uh, niet de makkelijkste periode afgelopen twee jaar... Um, maar, maar, maar we merken dat we klanten beter en in zijn totaliteit kunnen, kunnen bedienen. Dus ja. niet, niet alleen dingen bedenken, maar ook uh, uitvoeren en zelfs soms een stukje monitoren, meten en dan soms weer bijsturen zelfs. Hey, jij bent iemand die uh, heel erg uh, uh, gaat op het
0: idee, het, het grote goede idee voor, uh, voor jullie klanten. Um, He, daar, daar heb je een uitgesproken mening over. Je gaf ook aan: Het ontwikkelen van een goed idee kost evenveel tijd als het ontwikkelen van een slecht idee. Wat bedoel je daar precies mee?
8: Nou, ja, dat, dat, dat kwaliteit kost. Uh, tijd, geld en inspanning. Mm -hmm. En uh, we noemen het ook wel eens de vertragende versnelling. Uh, om op voorhand echt goed over dingen na te denken, dat helpt je, uh, zoals ze zo mooi zeggen, along the entire customer journey. Aan het begin goed diep nadenken, uh, een merk volledig doorgronden, de, de ziel van een merk begrijpen Eh. Uh, en uh, dan op het snijvlak van strategie, conceptontwikkeling, zorgen dat je met een, met een idee komt wat media onafhankelijk gewoon naar heel veel kanalen, doelgroepen te vertalen is. En ook langduriger gebruikt kan worden. Geen vluchtigheid dus. Ja. Ik had
4: even een vraag over jullie naam. Hè? Zijn er ook, krijg je ook extra klanten omdat die denken, nou Big Group Amsterdam dat zal wel een heel groot bureau zijn.
8: Um, nee, eerlijk gezegd niet. Het is grappig. Big Group is ontstaande uh, Nick, de grondlegger, 25 jaar geleden. Die zat met zijn hondje uh, 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 op, een, uh, op, een, op een zolderkamertje eigenlijk. En die denkt, weet je, doe eens heel gek. Ik noem het bedrijf gewoon Big Group. Maar ik vind het echt een hele goede naam. En, en het beklijft ook gewoon. Ja, het is een hele goede naam. Ja, hij absoluut. had alleen nooit gedacht dat het echt een groep zou worden. Dus het ja, dus ja, ja, is ja, uit hilariteit ja, 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 ja. ontstaan. En nu, en nu begint het aan, aan, aan realiteit. Ja, te grenzen. En ook lekker omdat zo'n
4: domein dan, dan vrij is. Uh, ja,
0: als je dat verzint. Ja, dat, uh... <laughs> ja, goh. Nou ja, goed. Hey, maar nog even terug naar het idee. Uh, jij, jij, hebt, jij gaf aan dat, dat heel veel uh, bedrijven eigenlijk geen zin hebben, dus adverteerders geen zin hebben om flink te investeren in een idee. Ze willen een Campagne. Ze bestellen een campagne, maar ze willen niet investeren in het idee. Hoe zit dat precies in elkaar?
8: Um, nou het is natuurlijk soms wat lastig om op voorhand, laat maar zo zeggen, uh, uh, tegen een klant te zeggen: Nou, ik, ik, ik ga er even heel goed over nadenken en dan, en dan uh, kom, kom ik met een oplossing, kom ik bij je terug. Marketeers hebben ook budgetten en je merkt dat marketeers wel iets makkelijker een, een, een substantiële som aan, aan, aan media uitgeven of uh, producties, video, want dan heb je wat in handen. Ja. Uh, en dat het soms best lastig is om geld uit te geven aan uh, exact het juiste doen, want ja, dat is wat minder tastbaar. Dus, maar uh, hoe ziet dat er dan uit? Want als jij uh, uh, wil gaan praten met,
0: met, met, met jullie klanten, met een adverteerder. Zeg je dan van, nou jongens, uh, doen eerst eventjes uh, uh, 10k in, uh, aan, aan uurtjes, zodat wij, elk om te beginnen met uh, kunnen gaan nadenken over echt een goed idee, een uitgangspunt of zo. Want je geeft terecht aan, ja, er is heel veel budget voor producties, uh, media inkopen. Ja, dat, dat is eigenlijk in heel veel gevallen van, vooraf al bepaald, ja. schat ik. Uh, alleen moet het nog verdeeld worden, naar aanleiding van jullie, uh, jullie ideeën. Maar uh, hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe Krijgen je het voor elkaar dat die klant wel zegt van ja, we investeren
8: in het ontwikkelen van een idee om te beginnen. Klanten die ons kennen is makkelijker, want die weten wat we doen. Ja. <laughs> uh, en het grappige wat je net zegt is, is eigenlijk al uh, ja, media budgetten zijn een bepaald dit en dat. En dat is inderdaad de aanname die er vaak achter ligt. Weet je? Ja. Uh, we hebben al media budget, maar misschien is het idee wel helemaal niet uh, richting media. Misschien is het idee wel iets heel anders. Ja, precies. Ja. Ja. Vandaar moet je ook altijd starten met het idee uh, en daarna kijken. Wat gaan we uitvoeren? Ja, is het slimst, is ja. het slimst om een video te maken? Of moeten we met z'n allen de Noordzee induiken? Uh, weet je, dat, dat, dat is onderdeel van, van de ideevorming, Zonder ja. dat je de rest van het budget eigenlijk al verdeeld hebt... over de standaard kanalen. Ja, ik vind het, ik
0: vind het een, heel goed uit, een interessant uitgangspunt, moet ik zeggen. Uh, vooral, ja, ik begon al even mee... een goed idee kost net zoveel tijd als een slecht idee. Uh, en dat is natuurlijk heel vervelend... als je enorm veel tijd hebt gestoken in een slecht idee. Niet waar. Ja. Uh, Zie je dat nou veel, dat er veel tijd wordt gestoken in slechte ideeën?
8: Uh, nou de, de tijd wil kan je... ik niet zeggen, maar <laughs> ik denk wel dat er soms wat slechte ideeën zijn. Maar ja, er zijn goede ideeën en slechte ideeën. Wij proberen uh, de kans uh, te vergroten op, op, op een goed idee. Door inderdaad uh, ja, samen met onze stratege GK, uh, 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 op het snijvlak van strategie en concept, echt wat ik net al zei, een beetje in die ziel van dat merk te duiken, in de markt te duiken, kennis op te doen, kanalen te doorgronden, doelgroepen te analyseren. Uh, 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 en dat in combinatie met een stuk Creativiteit, dan te zeggen, hey voor dit merk, in deze omgeving, met deze doelstellingen, ja, dit, dit is het ultieme idee. Ja. En dat ja. is soms knijter eenvoudig, dat je denkt, ja, dat kan ik ook kunnen bedenken. Maar ja, dat heb je dan vaak net niet gedaan. Yeah, uh, yeah. Uh, maar daar gaat wel soms wat tijd overheen. En die tijd moet je wel nemen. En dat is een verantwoordelijkheid van ons, dat we die tijd nemen. Soms doen we er ook wat langer over dan, dan, dan gepland of gebudgeteerd. Maar uh, onze creatieve, de, creatieve directeur zegt altijd: ja, ik sta iedere dag op om het mooiste en beste werk te maken. En als het soms dus een beetje extra inspanning kost om. om om het nog scherper neer te zetten. Ja, dan gaan we daar gewoon voor.
4: Ja. Maar kijk, we kunnen natuurlijk helemaal niet zonder slechte ideeën. Want uh, als er geen slechte ideeën waren, dan waren goede ideeën gewone ideeën. Dus het is wel belangrijk. Ja, daar Ik heb je weer gelijk. Dat, in. Dat, 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 dat je dat een beetje, een beetje kunt benchmarken. Met de troep die de competitie maakt.
0: Ik heb nooit gedacht dat er zoveel filosofie in jou zat, ah, uh, Bas. Ja, ik heb een
8: momentjes. <laughs> Duidelijk we, wel. We proberen een beetje boven dat gemiddelde uit te komen. <laughs> en dat wordt, wordt, wordt soms makkelijker gemaakt, inderdaad. <laughs> Precies.
0: Hey, uh, Michel, um, uh, een voorbeeld wil ik uh, graag horen. En jij hebt uh, mij verteld over Centrum Hout, wat jullie daarvoor hebben gedaan. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
8: Eh, uh, Centrum, Centrum Hout is eigenlijk de. Ja, de. 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 De branchevereniging voor. Uh, voor hout. Houten producten. Uh, en die hebben een grote uitdaging. We hebben een grote uitdaging met elkaar in. In onze samenleving. Is dat wij. Uh, uh, hebben CO2-uitstoot. We moeten duur. We moeten met z'n allen duurzamer. En we hebben ook nog een aantal woningen te bouwen. in een voorstempo. tempo Zo. Hout is daar het ideale product voor. Uh, dus. Uh, wij hebben de, de. De nieuwe houten eeuw geïntroduceerd. Uh, uh, en. Uh, uh, Welkom in de Nieuwe Houten Eeuw is eigenlijk een campagne die uh, architecten, bouwbedrijven, maar met name ook uh, opdrachtgevers zoals uh, woningcorporaties bekend gaat laten worden met, met, met eigenlijk de voordelen van het bouwen met hout. Dat is een campagne die zijn we in Nederland gestart en uh, uh, sinds uh, een krap een jaar uh, doen we dat ook in België. Um, en wat we daar zien is dat vanuit eigenlijk uh, uh, een, een idee we uh, een campagne ontwikkeld hebben uh, die we op verschillende kanalen... richting verschillende doelgroepen uh, uitgerold hebben. Ja. En het mooie is dat het idee zo passend klopt bij wat we doen... dat, dat we eigenlijk al twee jaar lang uh, met dezelfde campagnegedachten... Uh, al die verschillende doelgroepen kunnen bedienen. En dat ik denk de essentie van een goed idee is dat het soms ook wel wat... geen vluchtigheid heeft, maar langer, uh, langer mee kan... Mm -hmm. En, ja. um, en dat is eigenlijk ook met, waar, we, waar we het net over hadden. Van, ja, jullie zijn een clubje met, euh, begonnen met een clubje met een, goed, met een goed idee, bij wijze van spreken. Uh, nu onderdeel van Big Group kunnen we uh, uh, gedurende die hele klantreis uh, websites bouwen, app ont, apps ontwikkelen. We hebben we een stuk data en technologie in, uh, in huis gekregen. Uh, ja, waardoor we ook in staat zijn om, om meer dan alleen die ideevorming te doen. En dat maakt ons als bedrijf ook wat robuuster en wat meer solide. Ja, het is wel grappig dat, dat uh, aan de ene kant
0: de houten eeuw klinkt een beetje uh, uh, prehistorisch. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk helemaal van nu. Uh, is dan ook uh, een van die doelgroepen uh, gewoon de consument? Want ik zou me kunnen voorstellen dat heel veel mensen, uh, die willen geen houten huizen en die zijn bang voor brand. Uh, ik heb ooit eens gelezen dat houten wolkenkrabbers st sterker zijn dan betonnen wolkenkrabbers. Dus ik bedoel, je moet inderdaad met die doelgroep ook communiceren, denk ik. Om ervoor te zorgen dat de
8: consument uh, ook veel vertrouwen heeft in die houtbouw. Of niet? Ja, zeker. Uh, heb, je, heb je wel eens een uh, afgebrande boerderij gezien? Uh, en, en wat staat er dan nog? Nee, ja, het houten nee. skelet. Ja, het houten dus skelet, skelet. Ja, ja. ja. Inderdaad. Net zoals de, 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 de Notre-Dame. Ja, ja. ja. Notre-Dame is ook een mooi ja, okay, verhaal. Je hebt in
4: Amsterdam een, een wolkenkrabber van hout. Die heet hout, heet die ook. Met een au is dat. En als die afbrandt, dan staat er ook nog hout. Ja.
8: <laughs> nee, maar dat <laughs> ja, nee, uh, is waar. Maar goed, maar zit dat in jullie campagne? De, nou ja, ik denk dat de reden dat jij hem kent, dat uh, is onderdeel van onze campagne. Want, ja, uh, Ja, Ik vind het sowieso nou. heel erg leuk. Ik vind
4: het een inter heel interessant gebied ook. Dat, uh, over Amstel geloof ik. Dat, ja. uh, en gaat er nog meer
8: komen? Er gaat nog veel meer komen. Want uh, ja, we, we zijn nog niet uh, uitgestreden in onze campagne. Uh, uh, er is nog veel meer te vertellen. De misvattingen over hout, perceptieverandering. En natuurlijk een van de onderdelen wat wij als bedrijf dus ook perceptieverandering. Dat Echt is...
4: tof hoor. Dan ja. je, ook, ja, je, je, hele, je business voor een groot deel opbouwen. Is het niet zo dat de DPG Media ook iets met heel veel hout gaat doen... in hun nieuwe hoofdkantoor? Ik had er ook iets van
0: Kijk, ze zitten niet met een aannemer aan tafel. Ja, uh, ja, ja, maar maar uh, Michel... Uh, uh, Jij hebt uh, aangegeven, en daar wil ik graag dat je dat even uitlegt, dat je als merk ben je tegenwoordig ook een soort uitgever geworden.
8: Uh, ja, ja, uh, ja. Weet je, uh, met alle, alle middelen en kanalen die we hebben, uh, die je hebt als merk, mm -hmm. uh, communiceer je rechtstreeks met, uh, met consumenten, uh, niet alleen maar over je product, maar vaak heel veel content. Uh, dus in die zin ben je, ben je een soort uitgever, uh, zijn merken uitgever geworden, uh, vergelijk met een krant. En een krant denkt ook heel goed na over zijn content. Uh, sterker nog, uh, uh, die zorgen voor een rode lijn. En uh, ik denk dat, dat dat gedachtegoed wat je als merk over de bühne wil brengen. Ja, dat het goed is om daar echt goed over na te denken. En ik wil niet zeggen dat merken dat niet doen hoor. Maar uh, uh, soms kan het wel iets meer samenhang hebben. We kunnen beter even bellen, denk ik. <laughs> Ja, tenslotte We nog hadden een
0: vraag. Jij had het net over de vertragende versnelling. Als ik nou vraag aan jou
8: naar de toekomst van Big Group Amsterdam, hoe zit het dan met die vertragende versnelling? Um, nou, ik, ik denk dat wij in staat moeten zijn als bedrijf ja. om uh, wat ik net al zei, goed over dingen na te denken, merken te doorgronden en dan uh, met onze, onze, onze totale groep uh, uh, merken. Uh, echt een, een, een stap vooruit te laten, uh, te laten brengen. Mm -hmm. Van een goed idee naar echt een feilloze uh, uh, executie of ja. digitale executie zelf. Schitterend.
0: Dankjewel voor je komst Michel van den Houten van Big Group Amsterdam. Jij bedankt. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja en wat is het een ongelofelijk feest om eindelijk Bibianne Routert van Tony's Chocolonely in de studio te hebben. Bibianne wat fijn dat je er bent.
1: Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Nou ja zeg, hallo. Uh, een hoge gast. En uh, nu ik je, uh, ja, je dan toch spreek, kan jij misschien even kort jezelf voorstellen aan nou, onze luisteraars.
1: Zeker. Ik ben uh, Bibianne Roetert en ik werk bij Tony Chocoloni als marketingmanager voor de Benelux en Beyond.
0: Ja, en ja het is
1: fascinerend een... hè? Uh, hoe ver Beyond? Heel ver Beyond, tot in uh, Nieuw-Zeeland verkopen we Tonys. Bang, dat is ver.
0: Ja, eh, laten we zeggen van, van Nieuw-Zeeland tot Amsterdam, tot New York, geloof ik, of niet? Of ja. New York, ja, hè?
1: Jazeker. Ja. ja, enorm. Ja, enorm. En enorm veel impact
0: ook. Ja, ja, ja en, dat is, dat, en die impact maken, dat is jullie, jullie, eigenlijk jullie uh, ongoing campagne. Maar goed, daar gaan we nu niet gelijk over hebben. Uh, want wat ik zo interessant vind, is dat bij jullie werkt eigenlijk alles anders dan bij andere merken. Ja, klopt. Ja, en daar kijk je heel blij bij. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is gewoon uh, als een kind in een snoepwinkel... als je daar marketing mag doen, toch? Uh, ja,
0: alleen uh, als alles anders werkt... dan... Uh, jij zei bijvoorbeeld heel veel buikgevoel. Nou, ja, dat... dat daar, daar, uh, het buikgevoel, dat... Uh, heeft vaak een beetje... zeker de laatste tijd een, een negatieve connotatie... maar bij jullie zeker niet. Want ja, het gaat over... Uh, slaafvrije chocolade... Uh, uh, dingen goed doen. Uh, ja. Dus dat buikgevoel, dat zit bij jullie wel goed. Maar... Hoe werkt het dan met het, het, het ontwikkelen van een campagne? Hoe ja. werkt dat bij jullie?
1: Uiteindelijk is voor ons alles wat we doen... is erop geënt dat we onze missie behalen. En daar hebben we eigenlijk een, een routekaart voor gemaakt. Helemaal aan het begin al. Waarin we zeggen, oké, okay, het begint met mensen bewust maken. Mensen bewust maken van de issues in de ja. cacao-industrie. En vervolgens geven wij het goede voorbeeld. En vervolgens doen we dat op zo'n manier... dat het inspirerend genoeg is dat andere mensen... en andere merken ons gaan volgen... En als je gewoon die routekaart aanhoudt, dan, ja, dan, dan kun je vertrouwen op dat buikgevoel.
0: Ja, dat is wel interessant. Uh, uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat uh, toen ik aan jou vroeg, van met welk bureau werken jullie? Dachten, nou, geen bureau. Hè, jullie doen alles uh, zo'n beetje zelf. Uh, hoe, uh, hoe werkt dat dan ter plaatse? Gaan jullie met z'n allen om tafel en dan ga je verzinnen wat, je, wat, je, wat jullie gaan doen? En, en uh, wat voor budget is er dan? Uh, hoe hoe Koop je je media in? Hoe werkt het?
1: Nou, ik denk dat het interessant is om te vertellen dat degene die ooit nog de letters heeft uitgeknipt, uh, die je nu op onze repen ziet, ja. die werkt nog steeds bij Tony Chocolonely. En hij is eigenlijk het creatieve brein achter, de, achter het merk. En hij brengt dan de campagnes onder andere, ja.
0: Het is toch ongelooflijk. Bas, heb je daar ooit van gehoord?
1: Nee, nog nooit. <lacht> ik, heb ook, ik heb ook een wedervraag aan jou. Amai, mij.
4: Ja, weet je wie uh, dit jaar in de Marketing 100... de hoogste nieuwe binnenkomer is op nummer 14?
0: Uh, ik dacht de hoogste nieuwe binnenkomer...
4: In, pardon, in de Marketing 100? Ja.
0: Uh, ik, ik haak af. Uit mijn hoofd ja, weet Ja, het is een Bibi-Jan
4: Roetet van Ik had me dat voorgenomen dat we dat gingen vermelden. Bij de introductie. Er was een koninklijke introductie geweest. Toch? Nou, die ik vond deze ook maar, tamelijk maar, koninklijk hoor. Maar als En abrupt. Maar maar, heb je er nog een reactie op gekregen? Sorry. Wat op, jou, op jouw uh, hoge binnenkomst in de, de Marketing 100. Heel hundreds. veel felicitaties, ja. Ja, tof.
0: Heel leuk om te horen. Heb je daar ook een glaasje? Nee, ja, dat is flauw. <laughs> Goed, oké. Okay. Maar uh, 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 geen creatief bureau. Er is één persoon die van het begin af aan betrokken is geweest bij het hele creatieve proces. Ja. Die doet het nog steeds. En dan bepalen jullie met z'n allen van gaan we dit wel of niet doen?
1: Ja, ja en, en met geloven. een heel team. Inmiddels zijn er natuurlijk wel meer mensen ja. bijgekomen. Ja, En met elkaar kijk je, oké, okay, hoe kunnen we meeste impact maken? Wat is, um, ja, wat is eigenlijk de volgende stip op de horizon? Waar willen we naartoe uh, als het gaat over impact maken? En uh, zo is bijvoorbeeld de Sweet Solutions campagne ook ontstaan.
0: En, en uh, vertel daar even wat over dan.
1: Nou, de Solutions campagne hebben we uh, heerlijke repen gemaakt. Uh, vier repen. Je zou ze nog kunnen herkennen als je naar het buitenkantje had gekeken. Dan, uh, dan, dan zijn het wellicht bekende... Uh, uh, ja, bekende repen. En wij wilden daar eigenlijk mee laten zien dat er geen enkel excuus is om chocolade niet volgens de vijf inkoopprincipes uh, te maken. Dus wat we doen is eigenlijk: we maken uh, chocolade of we kopen cacao in volgens vijf sourcingprincipes. Dus het is altijd 100% traceerbaar. En uh, uh, we werken langer dan vijf jaar samen met de boeren waar we mee werken. We supporten de boeren, we maken ze sterker en we verhogen de effectiviteit. allerbelangrijkste is dat we een hoger loon betalen aan de boeren. Uh, dus we, we betalen zeg maar het leefbaar inkomen voor de boeren. Oh ja. En dat wilden we eigenlijk laten zien met die repen van oké, okay, er is geen enkel excuus om dat niet te doen. Want dat is uiteindelijk wat het verschil gaat maken om alle chocolade slaafvrij te maken.
0: Ja, mooi. Uh... En dan uh, ben je dat allemaal aan het doen. En heb je een campagne gemaakt. Mooi bedacht. Ziet er goed uit. En dan uh, vraag ik me af. Hoe meten jullie het effect?
1: Ja, dat is heel mooi. Hoe weet je het effect? Nou goed, uiteindelijk is alles wat we doen... Wij, um, wij willen de issue awareness. Dus hoeveel mensen weten uiteindelijk... Uh, dat er een issue is in de cacao-industrie. Namelijk dat er illegale kinderarbeid... en moderne slavernij is. Hoeveel, hoeveel mensen zijn dat? En hoeveel mensen kennen het merk? Dat zijn eigenlijk de twee graadmeters die we meten. Ja. Maar uh, ik ben ook gewend van, van andere merken... dat je een hele rits aan andere KPIs meet. Maar dat doen we niet per se. <lacht> Ja, Bas, doe ga je gang. Nou, ik zat even na te denken over dat meer
4: geld voor die boeren. Als je die hebt, de gesproken vraag een aanbod en dan komt er een prijs tot stand en jullie, jullie zeggen, nou, wij hebben eigenlijk dat doen we niet. We hebben een apart aanbod, namelijk we bieden boven die prijs. Uh, dus dan staan we hier de hele dag de telefoon rood gloeiend van boeren die heel graag chocola aan jullie willen leveren of cacao in dit geval. Mm, nou,
1: de Sowieso, de boeren zitten in West-Afrika. Dus 60% van alle cacao komt uit Ivoorkust en Ghana. Ja, en tof, die boeren he. zijn verenigd. Ja, het is eigenlijk heel ver weg. Uh, die boeren zijn verenigd in coöperaties. En wij werken met die coöperaties samen. Dus inmiddels met zeven coöperaties. Dus voor de lange termijn. En eigenlijk gaan we in eerste instantie met nieuwe coöperaties. Gaan we, uh, draaien we een jaarproef En daarna worden ze echt een, een coöperatie onder uh, bij Tony Chocolonely. Ja, ja makkelijk.
0: Ja. Kijk, en dit is zo, Bas, dat had ik wel een beetje verwacht, hoor. Dat als ik dan is vraag over effectmetingen, dan is, de, is het antwoord, dat doen we eigenlijk niet. Maar wat jullie wel doen, <laughs> ja, daar komt ie. Mag ik raden? Nou, oh, prijzen winnen? Nou, daar wil ik het niet over hebben. Waar ik het over wil hebben, is uh, dat jullie een eigen chocolate bar hebben ja. in de beurs van Berlaag in ja, Amsterdam. Nou, ben je er wel eens geweest, Bas? Uh, ja. Echt? In de beurs van Berlaag? Nee, in de chocolate bar van nee. Tony's Chocolonely. Nee. Dat is de vraag natuurlijk, kom op man. Sorry. Hey, Bibiana, vertel even over de chocolate bar. dat vind ik echt zo stoer.
1: Ja, in de beurs van Berlage zit gewoon een hele complete chocolade experience. Dus niet alleen een bar, maar er zit ook een winkel. Daar kun je ook je eigen smaken maken. Er staat zelfs een kleine chocoladefabriek. En we hebben ook nog een lab waar je workshops kan volgen. En dan kan je helemaal je eigen chocolade maken met je eigen ingrediënten. En dan ja, leer je de fijne kneepjes... van het chocolademaakvak. Het is toch
0: schitterend. Ja. Hey, en, en loopt het goed?
1: Het loopt als een trein. Ja, Het loopt echt als een uh, chocoladefondue kraan... die daar ook echt staat. Daar ja. komt echt chocoladefondue uit. En uh, uh, puur melk, maakt niet uit. En heerlijke shakes. Te gekke taarten. Het is echt fantastisch wat ze daar maken. Dus ik zou zeker gaan kijken. Beurs van Berlage op in. Ja. ja,
0: maar het is, uh, uh, het is een uh, de damraak, toch?
1: ja rook volgens mij oh ja ik zie daar iemand schudden ja denk ja, geen.
0: dat dat, dat dammerak was maar goed maakt niet uit uh, uh, maar maar...
4: schudden helemaal niet rook dat weet je best
0: <lacht> maar goed uh, 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 hoe zijn jullie op dat idee gekomen want ik vind dat, en ik vind dat wel een, een, iets is heel mooi dat je daar je kan proeven je kunt uh, uh, de experience is natuurlijk datgene wat jullie uit willen stralen uh, en dan komen daar dus toeristen en daar komen uh, ja, Amsterdammers en, 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 en de rest van het land ja. Hoeveel ja. mensen komen er eigenlijk trouwens? Heel veel, Heel veel. Ja,
1: in, in covid waren er net ietsje minder Dus we zijn eigenlijk nu pas weer helemaal up to speed Maar het zit eigenlijk altijd vol Dus we gaan ochtends Volgens mij om tien uur open Tot zeven En uh, iedereen die komt lekker Koffietje drinken met een, een lekker gebakje erbij Een lekker chocoladetaartje het, het,
0: het, het is het merk intussen zo populair... dat mensen dan ook t-shirts daarvan willen hebben en zo?
1: Zeker, die verkopen Echt? we ook in de winkel, ja.
0: Zeker, iets, iets voor jou, Bas?
1: Hé? He? Uh,
0: Ron heeft het adres opgezocht. Het is allebei niet waar. Nee, Wat? dus u is haar te missen. dan misschien. Oude Brugsteeg 15. Oh, daar is de ingang. Ja, okay. maar, de, maar dat is wel... Aan de kant van het damrak. <laughs> maar goed jongens, laten we het daar nog niet over hebben. Hoewel het wel interessant is voor de luisteraar. Dat als ze dan toch daar naartoe willen. Dat ze wel op een goede plek terechtkomen. Um, ja, dan uh, uh, schapposities. Die, die, uh, jullie liggen altijd op een schitterend, uh, schitterende positie. Uh, dat schijnt nogal niet makkelijk te zijn. Om dat voor elkaar te krijgen bij, bij, de, bij de grote winkelketens. Hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Uh, ja, we zijn natuurlijk begonnen 17 jaar geleden. Inmiddels. Uh, vanuit de keuringsdienst van waarde En toen was er de eerste reep. En toen lag er nog maar één reep in de supermarkt. En toen op een gegeven moment kwam er nog een smaak en nog een smaak. En ja, retailers die, uh, ja, die willen natuurlijk ook vernieuwen brengen in het chocoladeschap. En ja. zo is het een beetje gaan rollen. Maar inmiddels zijn we dus ook een van de allergrootste chocolademerken in de Nederlandse supermarkten. Dus ja, het is ook niet zo gek dat we zo wel... Goed vertegenwoordigd zijn eigenlijk.
0: Maar het, het lijkt wel of alles min of meer vanzelf gaat bij jullie.
1: Nou, het gaat zeker niet vanzelf. Nee, er, wo er wordt heel hard aan gewerkt. En uh, ik denk het belangrijkste is uiteindelijk dat we... Um, we doen alles voor de missie. Dus je zit ook anders aan tafel bij een klant. Want je wil eigenlijk samen verschil maken. En je wil samen impact maken in de cacao-industrie. Mm -hmm. um, dus we hebben bijvoorbeeld uh, onze manier van werken... hebben wij ook uh, open source gemaakt... En Albert Heijn, die was een van onze allereerste partners... Dus die zei, goh, wij vinden dit model zo interessant. Zij dus drie jaar geleden zijn ze eigenlijk volgens dezelfde manier in gaan kopen. Dus naast dat wij een leverancier-verkoper relatie hebben... Hebben wij ook een relatie uh, in de manier van inkopen.
0: Oh, Oké. Okay. Hey, en uh, die missie, die, uh, dat moet dan over alle lagen gaan natuurlijk. Dat betekent dat jullie zijn volgens mij marktleider... of bijna uh, ongeveer marktleider in Nederland. Uh, dan uh, zijn er andere merken. Uh, zijn die andere merken inmiddels dan ook overgestapt... op een, uh, een duurzamere manier van uh, chocola maken? Of cacao bewerken of hoe je het noemen moet?
1: Nou, Ik denk, ze maken wel stapjes... Maar ze zijn nog niet volledig traceerbaar bijvoorbeeld. Dus al ons cacao letterlijk is 100% traceerbaar. In de industrie is het gemiddelde ongeveer 60%. Wat betekent dat eigenlijk 40% niet traceerbaar is. Mm -hmm. Dus je weet niet of die boer een juiste prijs betaald krijgt. Je weet niet of die geholpen wordt om zijn land efficiënter, effectiever te verbouwen. Of de biodiversiteit daar goed is. Dus uiteindelijk is die traceerbaarheid is een van de belangrijkste stappen. En zolang die niet op 100% ligt, hebben wij nog steeds onze missie. En hebben wij nog steeds bestaansrecht. Ja, Ik
4: heb toch een vraag hoor, want ik snap er niks van. Albert Heijn, die volgt jullie met inkopen. Ja, hoe dan? Ik heb helemaal niet begrepen wat ze dan doen.
1: Nou, onze manier van inkopen is gebaseerd op de vijf inkoopprincipes.
4: Ja, dat begrijp ik. Oh, ze kopen hun eigen... Ik dacht, ze bedoelden dat ze jullie spullen nee, inkopen. Nee, ja, dus op ze kopen hun eigen, van.
1: zeg maar, via ja, ja. onze weg. Dus we hebben eigenlijk de weg vrijgemaakt. Ja. Via ons netwerk verkopen, ja, kopen zij het in. Ah, en verwerken zij het in voor de hun Delicata eigen merk. chocolade. Ja. Tof. Hoe heet en je je probeer. heb ik nog een vraag? Delicata, Delicata. Ja, ja,
4: weet ik het weer. Ja. Heb ik ja. nog een ja. vraag. Uh, als uh, bijvoorbeeld een uh, supermarktketen, zeg bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo, maakt me niet uit, of plus. Uh, als, als die sympathiseren ook met jullie doelstelling, betekent ook dat zij dan uh, genoeg nemen met minder marge.
1: Dat is een goede vraag. Ja, daar kan ik niet achter kijken. Ik weet niet hoe een PNL eruit ziet. Dus uh, <laughs> dat weet ik niet.
4: Maar je zou het niet erg vinden als dat zo zou zijn?
1: Nou, ik denk dat het gaat over een eerlijke verdeling... over de hele waardeketen. Dus um, het is niet zo gek als een boer... Uh, meer zou verdienen dan dat hij nu zou doen... als de retailer daardoor iets minder verdient. Zeg maar, Als de retailer... Die, moet hij die zoveel verdienen... Of kan die ook best wel wat meer aan een, aan een, ja, aan een boer betalen ja. bijvoorbeeld?
4: Nog één vraag is, mag, mag Nou, Ja maar. Ja. 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 Uh, als boer ook meer verdienen, uh, uh, dat is natuurlijk fijn. Gaan ze dan ook uh, nog beter hun best doen op de kwaliteit van de cacao die ze aanleveren?
1: Nou, uiteindelijk versterkt alles elkaar. Dus je kan niet alleen de boer meer betalen. Dus je moet de boer ook uh, helpen door middel van trainingen bijvoorbeeld. Dus uh, alleen extra geld geeft hem niet in één keer een vruchtbaarder land. Dus daarvoor moet je hem ook wel helpen. Zorgen dat er schaduwbomen zijn bijvoorbeeld. Of hogere biodiversiteit op zijn land. Nee, dus het is echt wel die vijf principes. Die gaan altijd hand in hand. Omdat ze los van elkaar dragen ze nog steeds niet bij aan, aan het oplossen van de problemen. Ik heb
0: nog één laatste vraag. En dat gaat over het volgende. Jij hebt aangegeven dat je als marketeer heel veel impact kunt maken. Dus uh, hoe ga je zorgen dat je goed doet. Uh, werkt aan datgene wat waarde heeft. Uh, en toen zei jij. Uh, in potentie kan iedere marketeer hiermee aan de slag. Ja. ja. En dat vind ik een heel interessant ding. En ik wil heel graag dat je dat even uitlegt.
1: Nou ik denk interessant hoe Tony Chocolonely is begonnen. Doordat uh, Tim van der Keuken als journalist. In de cacao keten is gedoken. En mm -hmm. toen zag dat er zoveel misstanden waren. En Eigenlijk zou ik alle marketeers willen oproepen. Wacht niet totdat er een journalist komt. Die duikt in jouw keten. Duik er ja, zelf in. Ja. En kijk wat er op dit moment beter kan. En begin daarmee. Weet je, Alle beetjes helpen. En voel je niet nie, een nietig onderdeel van dat proces. Die alleen maar reclames maakt. Jij bent uiteindelijk degene die de keuzes maakt. Over welke producten er naar de retailer gaat. Wat daarin zit. En als jij daar andere keuzes kan maken. Die de wereld een beter plekje zouden maken. Waarom zou je dat niet doen?
0: Bibianne, ongelooflijk bedankt voor je komst hier naartoe. Een inspirerend verhaal. Eh, dames en heren, Bibianne Roetert van de Tony's Chocolonely. Bas... Ja, Dit was toch Dorry weer een lekkere uitzending, ja, man.
4: Ik heb wel meteen een vraag aan jou. Oh hoor. ja? Ja, kijk, Bibiana van uh, Tony Chocol Chocolonely <laughs> moet je zeggen. Sorry. Ja. Die uh, geweldige verhalen. En die draagt ook bij aan een betere wereld. Wij hebben haar uitgenodigd. Vind jij dat wij dan ook bijdragen aan een, aan een betere wereld? Nou, dat vind ik wel. wel ja. Want ja, vind natuurlijk,
0: ik dat onze luisteraars die denken... Wacht eens eventjes. Vooral dat laatste deel. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Het verschil wat de marketeer kan maken. En dat is natuurlijk helemaal waar. Waarom zou je... niet? dus heel goed gaan kijken naar, ja. naar hoe, hoe die keten eruit ziet. Ja.
4: En wat mij verder vandaag opviel... dat waren vooral de, de namen van onze, onze, onze gasten. Ja. Je hebt bijvoorbeeld Diana Woei... die presenteert dan het, het weerbericht. Hè. Nou, alleen het slechte weer doet zij. Hè? ja. 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 <laughs> Maar je ziet dus veel, dat veel mensen... En dan Michel van Houten. of ja, uh, van, van Denne Houten, Houten is het, hè? Ja, Van uh, Big Group Amsterdam. Ja. Die is helemaal gespecialiseerd in hout. En dat Geert Doek werd dan toevallig CEO van een bedrijf wat Touw heet. Dat is ja, het toch is, prachtig.
0: Het, het is... Het is uh, je zou bijna denken dat het geen toeval is. Het ja, is bijna het is een toeval. toeval. Hé, hey, maar uh, nu zit jij overal die flauwiteiten. Maar uh, uh, er is er vandaag echt heel veel gezegd wat ongelooflijk interessant was. En ik vond dat Geert, die... die uh, die aangaf van dat er gewoon te veel mensen uh, in een bedrijf mogen meebeslissen over welke kant de campagne op moet gaan. Waar moet het over gaan? Dat, dat, je, dat je dan uiteindelijk altijd een middle-of-the-road oplossing krijgt. Dan krijg je nooit een, 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 een campagne die echt eruit springt. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een hele goede te, constatering. Gewoon, te
4: veel democratie is eigenlijk, eigenlijk is ook een klein beetje democratie al niet goed. Je huurt een partij in die heeft verstand van zaken en die vertelt gewoon zo moet het en dan ga je het zo doen. Nou ja, nee, als als je, het, beste het is
0: natuurlijk ook wel een beetje zo dat wie uh, betaalt ook wel een beetje. Mee mag bepalen. Ja, dat is, dan, dat is dan juist soms uh, jammer. Hè? Ja, dat is, ja, soms is het heel jammer. Nou goed, uh, en uh, nou ja, wat, wat, wat. Oh ja, wat ik ook heel leuk vond, Bas, ik vond.
4: Uh, ik weet wat je gaat zeggen. Wat? René Wissel? Nee, ik dacht dat je. Het ging, oh, sorry dat. wist ik niet. Ik dacht ja. dat je over, over de filosoof Nick Nik Oh, nou, dat oh, vond dat ik ook heel erg leuk. Is ja. leuk hè? Nou ja,
0: dat is toch ook zo interessant? Dat iemand vanuit een, uh, een studie die je ooit heeft gedaan en daar echt heel erg voor gekozen heeft, hij was met iets heel anders bezig. Dat hij dan vervolgens zoveel daarvan kan gebruiken in, in zijn commerciële werk, dat vind ik wel heel bijzonder.
4: Ja, en het, het grappige is dat het, dat het helemaal neerkomt op volgens mij uh, het hart van, van wat marketing is. Je afvragen, ja, wat gaan mensen doen? En wat vinden mensen? Ja, en precies. hoe denken mensen? Dat, 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 dat maakt het vak gewoon helemaal tot, ja, weet je wel. En dat, dat goed inschatten en daar dan, ja, dat dan in beweging zien te krijgen. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, nou ja, goed. En dan nog eventjes
0: bij, uh, even terugkomen op uh, het nieuws dat we vandaag allemaal uh, hebben voorgeschoteld gekregen. Van René Zeedijk. Dat was weer uh, uit de kunst waar hij mee aan kan zetten. Uh, heel leuk om uh, 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 um eens te kijken wat er allemaal gebeurt met dat uh, fluister. Want uh, jongens, wat wordt dat een, een volle markt? Hè? Want we, we moeten overal abonnementen op gaan nemen. Uh, hm. uh, ik ben toch wel heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Wat gaat er verdwijnen? Wat, uh, want dat kan toch niet allemaal naast elkaar bestaan? Nou ja,
4: helemaal in, uh, in audio, want daar hebben ze nog niet eens een businessmodel uitgevonden. Dus daar begint de shake-out voor de shake-in begonnen. <lacht> ja,
0: nu we toch alweer shakes hebben, dan kom ik weer bij Tony
4: Ja, Die kun je ook dus in, de, in, de, in die chocolate bar hebben ze ook shakes. Ik ben er echt van jaloers, omdat jij steeds maar... Die je na, die naam zo goed uitspreekt.
0: Ja, ja. Ik moet je zeggen, daar ben ik ook heel blij mee. Maar dat komt ook omdat ik gisteravond... Daarom ben ik ook zo laat naar bed gegaan. <laughs> en ik de hele avond geoefend. <laughs> <laughs> ja. uh, maar goed, uh, Bas. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat we weer een fijne uitzending hebben gehad. Ik, uh, ik wil uh, eigenlijk ook nog uh, heel graag Ron dus Lemmens bedanken. te vragen? En de
4: oh. voordat we... Uh, sorry, ik in de reden valt dat Oh we, ja, we, inderdaad. We ook wel een beetje mijn... mijn... Euvel. Nee, ja, dat is mijn missie ook wel oh, ja. hier. We hebben al de vraag. aan Bibianne, uh, kan je die microfoon nog aan? We hebben hier gehad of het wel lekker is eigenlijk, die chocolade. Hoe lekker is het?
1: Is dit een serieuze ja, vraag? Ja, natuurlijk. <laughs> je hebt het er niet over ja, het gehad. de allerlekkerste chocolade van de hele wereld. Nou, ik vind het toch belangrijk dat het gezegd is.
0: Oh ja. Ja, ja nou, vind ik ook leuk. Ja. Wat een geluk dat Bibianne er nog even was. Ze had een paar simpels mee, hè? Ja, ze zijn een paar examples, maar... ja ja, ja, ik zit gewoon te zweten in de studio. Ik heb niks gezien. Maar wat ik aan het zeggen was dat ik Ron Lemmens even wilde bedanken. Die heeft het vandaag weer fantastisch gedaan van New Business Radio. Ik de radio zou zo bericht... zeggen
4: dat Ron boven zichzelf is uitgestegen vandaag. Ja, inderdaad. Techniek was... Ik
0: wist eerst dat het er was. Uitstens. zo feilloos was het. Ja, zo was het. Nou goed, Bas, uh, heb je nog een uitsmijter voor nee. vandaag? Nee, ik ook niet. Uh, dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren naar uh, Marketing Report op New Business Radio. Heel graag tot de volgende keer. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
1: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen als Spotify,
2: Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand tussen half
8: zeven en acht uur. Tot dan.